0: Csak ülünk és mesélünk. A második hullám, a Seconder Season. stereo széles hangsávú podcast a mozgókép szerelmeseinek és mindenkinek, aki jobb híján ezt hallgatja. A főbb szerepekben Forgács v. András, Laskapál, valamint mesterákos. Kedves hallgatóink! Üdvözlünk mindenkit! A szabad világ nevében, a zavaróállomások működésétől függetlenül a csüm zavartalanul él és működik. Mai műsorunk címe: Fázunk a moziban, hidegháborús tematika a filmvásznon. Köszöntöm az atombunkerekből jelentkező szakértőinket, Forgácsvé András Londonból, aki éppen viszkit kortyolgat valahol a temze alatt. A good evening! Valamint Laska Pált, aki a 11. kerületi tanács óvóhelyéről vodkát iszogatva várja, hogy végre bekössék a telefont.
1: Nazdarovia.
0: Jó maga, Mester Ákos? Épp egy kelet-berlini határátkelőpontról pontról jelentek. Előre bocsájtom, hogy mivel az általunk tárgyalt időszak legalább 4 évtizedetől fel, a teljeség igénye nélkül fogunk beszélgetni az ilyen-olyan propagandát közvetítő alkotásokról és
2: azok hátteréről. Egy pillanat türelmet szükségem van egy kellékre. Nekem nem kellék. Én meg szólású vagyok.
1: Egy, egy jó oh, szakorvos na, két hét alatt kikezeli, hidd
0: Azt a mindenit. Hát ez gyakran felmerül, hogy esetleg videón is közvetítsük a felvételt, de lehet, hogy... <gül> 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 Ilyen mondom azt, hogy de jó, hogy nem. Hát Bandi felvett valami tányér sipkát,
1: Erős vörös csillaggal a közepén. Egy, egy
0: ilyen, igen, igen, igen. Tehát itt már egy ilyen erős helynekkel lobby dolgozik a háttérben.
2: Műsorunkban termékmegjelenítést található.
0: Szóval ez valami szovjet portás sapka, nem tudom, vagy mi lehet. Egyébként egyszer már talán megosztottuk, hogy volt nekem egy olyan kis filmem, a 20 év szabadság, ahol ti mind a ketten ö, hát ilyen szovjet kiskatonákat játszottatok, akik éppen elhagyják a országot de
1: szép is volt. Igen, éppen elhagytuk. <gül> <gül> Aztán Na, ment vele minden, tehetség, szorgalom, minden. <gül>
0: Igen. Az van, hogy önkritikát gyakorlok, nagyon sokszor van az, hogy megemlítünk bizonyos témákat, vagy filmcímeket, és hát mi természetesnek veszük, hogy ezzel mindenki tisztában van. Most egy kicsit a fékre lépek, és akkor én csináltam egy ilyen, hát nem tudom, a. Magyar Fórum geopolitikai helyzetjelentéseit segítségül véve valami olyasmit összerakni, hogy mi is az a hidegháború, ha esetleg valaki eddig a hűtőben élt volna. Hidegháborúnak nevezük a második világháború vége és a Szovjetunió széthullása közti időszakot. Fő jellemzője, hogy a kétpólusú világban Szovjetunió és Szövetségesei versus Amerikai Egyesült Államok és Szövetségesei között egy állandó katonai, gazdasági, ideológiai verseny zajlott.
1: Mondjuk azt, hogy 1947-től 90-ig, 91-ig ugye a kelet-európai rendszer rendszerek összeomlásáig Mehet. Viszont
0: Hollywood még szerintem 10 évig ezt a, a receptet használta, hogyha belegondolunk az ilyen akciófilmekbe, a 90-es évekről, még mindig valami szakadár volt, szovjet ö, ember volt a főgonosz, vagy ha csak a James Bond filmekre gondolunk egy darabig.
1: Nézd, ez, mi, ez mind a mai napig benne van azért a ö, köztudatban, tehát hogyha, ö, mit tudom, az atomszőkét mondom, vagy a kémek hídját, de még a vízérintését, tehát hogy mindenhol használják ezt a hidegháborús korszakot, illetve tematikát, hogy, hogy a két nagy világrendszer szemben állása ad egyfajta keretet a történetnek.
0: De akkor most, most figyeljetek, mert hogy én megpróbálok most forgatókönyvíró fejjel gondolkodni, ami ugye nem vagyok, de azt kell feltételeznem, hogy azért egy ilyen szituáció, hogy háborús helyzet van, és azt ábrázoljuk, az egy jutalomjáték lehet egy vironak, mert hogy ugye teljesen világosak az oldalak. Tehát ilyenkor nagyon szépen meg lehet rajzolni, hogy vannak a jók, vannak a rosszak, van egy konfliktus, és rögtön el tudjuk helyezni esetleg magunkat, a nézőt, a főhőst. Nyilván ennek az árnyalatairól fogunk beszélni, de hogy azt gondolom, hogy mind a két oldal, mondjuk nekem inkább amerikai filmek jutnak erről eszembe, hogy ezt egy nagyon szépen ki is használta. Tehát, hogy van egy, van egy konfliktus, vagy nincs konfliktus, de arra is ráhúzunk a hidegháborút, hogy erről mit gondoltok? Hogy ez ennyire egyszerű, vagy azért ennél, hát ennél tovább mentek a forgatókönyvírók?
1: Hát ennél mindenképpen tovább. Tehát ebből a szempontból a bónusz az abszolút a náci időszak. Tehát, hogy ott, ott tényleg semmit nem kell magyarázni, csak az ember lát egy szürke egyenruhát, és onnantól megvan, hogy ki a gonosz. De hát azért nem is sikerült feltétlenül mindig mindenkinek, ugye a Indiana Jones negyedik részére gondolok, ahol már a náci szovjetekre való cseréje nem múlt el teljesen következmények nélkül. Mindenképpen uh-huh. segít és orientál, hogy van egy ilyen nyomás, ami ellen kell dolgozni. Ketté kell választani ugye a filmeket, amik a hidegháborús korszakban készültek és a hidegháborúról szólnak, valamint az utána készült filmek, amikkel, ami foglalkozik még ugye a hidegháborús tematikával. Igen, tehát például a víz ez pusztán ugye a zárt közegnek a megerősítése volt, hogy áttették ezt a történetet egy ilyen történelmi korszakba.
2: Nagyon érdekes egyébként megfigyelni, azt, hogy hogyan változik a a film hozzáállása a Szovjetunióhoz, vagyis legalábbis Hollywood hozzáállása a Szovjetunióhoz, hiszen még ugye a a két világháború közti időszakban, noha Nyugat-Európában nagy félelem volt a kommunizmus térnyelésével kapcsolatban. Most nyinoskára gondolok egyébként első és legfontosabb sorban, hogy nem annyira a bolsevista veszély dominált, mint inkább a a másik kultúrának a furcsasága. Tehát, hogy inkább ott még mindig ismerkedés volt a másikkal. Az a fajta veszély, az tényleg a II. világháború után, a 40-es évek végén, 50-es évek elején veszi kezdetét, és először még csak nincs is kimondva konkrétan, hogy itt most a vörös veszedelem a központi téma, hanem Főleg tudományos, fantasztikus művek azok, amik felhasználják a paranoját, a vörös veszedelemmel szemben, és akkor itt van a testrablók inváziója, a világok harca, ezek mind a 40-es évek vége, 50-es évek elejének a termékei, ahol nincsen kimondva, de a támadó idegenek, a furcsa szörnyek, akik az életünkre, illetve hát az egzisztenciánkra törnek, az valójában a, a Szovjetuniónak a megtestesülése. De már azért viszonylag korán egészen konkrét történetek is játszódnak így a hidegháború árnyékában, ami számunkra, magyarok számára érdekes lehet, az az 1950-es árulás. Treason vagy Guilty of Treason mind a két címen ismert film, amely Félix E. Feist rendezésében a, a Mincenti József elítéléséről és bebörtönzéséről szóló dramatizált amerikai film természetesen ez 89 előtt nem lehetett Magyarországon látni, de például az egy egészen konkrét történet volt, ami a kommunista elnyomásról szólt, és arról, hogy mit műveltek a vörösök ugye a államokkal, illetve a, a keleti blokk országaival. Szóval időnként azért bebecsúszik egy-egy konkrét dolog. Ez természetesen az 56-os forradalom eseményei is hozzáadtak Hollywoodban, ugye híresen ott van az utazás. 1959 ben ahol Jul Brinner lesz a gonosz szovjet katona, aki megpróbálja a, Magyarországot elhagyni kívánókat, megakadályozni ebben. Keletről nézve ez még kicsit másképp nézett ki, hiszen úgy, hogyha visszaemlékszünk, mi a, a magyar filmgyártás 50 évekbeli termékeire, mint az állami áruház, vagy a, vagy a csodacsatár, ahol... Nem volt igazán nemesítve, ott, ott az imperializmus ügynökei, illetve a, a régi rendszernek az ilyen megmaradt zárványai okozták a kalamajkát és a, a galibát. ugye például. Feketéznek, és egyébként is ö, ö, alá akarják ásni a fennálló társadalmi rendszert. Ott igazából maguk a, maga a szuperhatalom maga a, az, hogy a nyugat vagy hogy, hogy az Egyesült Államokhoz, hogy nem konkrétan avatkozik be, hanem így indirekt módon ezek a bújkáló bujkáló ellenforradalmárokon keresztül. De nincsen mögött egy ilyen szervező terv, hanem ez csak, ez csak ilyen alkalomszerű, amit kihasználnak a különböző rossz emberek. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az a fajta fikció, ami Hollywoodban létezik, az, az annyira nem jellemző a, a, a szovjet filmre többek között. Még, még a Az 1980-as években is elvétve talál az ember olyan filmet, amiben a konkrét szembenállás vagy az atomháborúnak a a direkt konfrontációnak a veszélye az megjelenne. Emlékszem egy animációs filmre 1989-ből, aminek azt hiszem az az orosz címe, hogy a gomb, ez egy animációs rövid film, és ez, ez szól valamennyire inkább önreflektíven arról, hogy itt mennyire, mennyire közel van az atomháborúnak a lehetősége. Ott sem annyira az agresszió, a nyugat agressziója van kihangsúlyozva, hanem inkább a saját felelősségnek a kérdése pont szolgatóik.
1: Tennék olyan distinciókat, hogy azért ez egy nem egy egységes időszak, mint hát gyakorlatilag semmelyik időszak nem egységes.
2: Akit hallasz, az Laskapál
1: forgatókönyvíró. 1953, tehát stálin halála azért egy nagyon jelentős pont, tehát hogy például nálunk is, meg a kelet-európai országok filmjeinél is, ugye addig ez a szocialista realizmus a vidékről, szegénységből felkerült, ember, aki a párt révén került fontos pozícióba, és az ő fejlődés történetét látjuk. Igen, a gonoszok azok nem helyi emberek, hiszen rendes szocialista ember nem követel bűnt, hanem mindig valamilyen ügynökök vagy esetleg külföldre szakadt hazánk fiai, stb. És hát azért ebből is akadt azért 53-54 előtt bőven ugye a, még ugye az akkor ö, induló ö, makkára és mondjuk a gyarmata a föld alatt, amit ugye hát ö, nem vállalt. Nével, érthető módon. Öm...
0: Engem ezért a filmért, hogy megemlítettem egy vizsgán az egyetemen, úgy leszittak, hogy most miért kell ezt, most miért kell előhozni, de hogy én teljesen, szóval, hogy így Jó, gyártottam a firt, tehát, hogy igen. Hogy, de nem, tehát, hogy felelkesülve, hogy tudok én még ebből a szocialista, realista korból is. Egyébként ott azt mondják, hogy a többen is voltak rendezők, akik aztán ugye egy kollektívaként csinálták ezt, de hogy emlékszem, hogy akkor én nagyon ott reakciós voltam, vagy nem, hogy most miért kell ezzel jönni? És, és akkor már így gondolkoztam, mert erről a korszakról szólt, a, tehát ez volt a téte, hogy magyar film, nem tudom, 49-56 között, vagy valami, és akkor így utólag visszagondolom, hogy basszus, hát úgy, úgy akartam kezdődni eredetileg, hogy a Jancsó Miklós milyen filmhíradókat rendezett, ugye, ami teljesen ilyen sztálinista, izé, de így utólag már így azt mondom, hogy jó, hogy nem mondtam, mert lehet, hogy most nem mondhatnánk ki a titulusnak, hogy mozgóképművész. Szóval ez valamiért fájó pont volt, pedig hát igen, ez a, ugyanúgy a történelmünk része
2: de Szerintem abszolút neked volt igazad, és elsiklani ezek felett a dolgok felett már csak azért sem érdemes, mert ha más nem, és most, hogyha kiveszik a dolognak az ideológiai hátterét, láthatjuk, hogy milyen technikai képzésen estek túl, hogy milyen technikai képességeik voltak ezeknek a rendezőknek, akkor ezzel az erővel, nem akarnám ide citálni Léni riefenstein de hát mégiscsak. Lehet, hogy puszt... hogy
0: akkor egy hogy a másik oldalnak is adjunk.
2: Tehát pusztán, hogyha technikai szempontból nézzük, akkor az egy magas színvonalon kivitelezett alkotások, az egy, az egy tőle nehezen elkülöníthető másik rész, hogy mi a témája és hogy mi volt a célja ezeknek a filmeknek, de Szerintem nem érdemes szemérmeskednünk ezekkel a dolgokkal, szerintem nem von le a Jancsó Miklós művészi értékéből semmit.
0: Jó, ezt a lapaján mind a hárman
1: aláírhatjuk, szerintem. Igen, meg főleg az, hogy neki utána volt igazán karrierje, nem előtte. Tehát... Uh-huh. Igen. Tehát ak- akinek annyi a karrierje, amennyi az. Az anya. Az
0: az más, mert... Igen, De egyiket... tehát most
1: már így belembe. Belekavarodtunk az ideológiai sikánokba, mint ilyen kopasz, fületlen laudák.
0: Nekem ez egész hidegháborús ív, az mindig is párhuzamosan fut a technológia fejlődésével, ugye a a fegyvertechnika elsősorban nyilván a hadiparnak a a fejlődésével, és hogy ez is mindig egy visszatérő motivum lehet az ilyen tényleg a hidegháborúval foglalkozó filmekben. Gondoljunk csak a... Klintiszt a tűzrókájára, például 82-ből, hogy állandóan ez a, a, a másiknak van valami szuperfegyvere, most így leegyszerűsíthetnénk ezt egy ilyen képregényes storylinera, de hogy ez nagyon gyakran visszajön, vagy akármelyik James Bond filmre, ha gondolunk, hogy van valami szuperfegyver, szerezzük meg, hozzuk el, építsünk mi jobbat. Ugye ez az egész nagyon beszédes megnézni, hogy mennyi pénzt költöttek mondjuk űrkutatásra, meg ilyen űrtechnológiára a hidegháborúban és a hidegháború óta, hogy hát az sem a, a naivitásnak köszönhető, hanem annak, hogy mögött fegyverkezés állt, és hogy, hogy, hogy aki előbb a holdra jut, stb., aki előbb ugye szondát küld ide, oda, amoda, az ugye az ugye is
2: rá. És mindez, ö- egészen az atombomba feltalálása illetve megkonstruálásáig vezethet vissza, hiszen rögtön onnan már a Szovjet Uniónak voltak ugye, beépített ügynökei a mehetten tervben. A Rosenberg házas pár egyéb más nagy nyilvánosságot kapó szovjet ügynököknek a lebukásaig az 50-es évek elején, tehát hogy ez a fajta vetélkedés a nagyobb, szebb és pusztítóbb fegyverek iránt, ez, ez végig, végig kíséri a hidegháború, és végigkísérő hidegháborús filmeket is. Ennek az egyik eklatáns példája egy nagyon-nagyon furcsa film. Az Emeljük ki a Titanicot, a Race the Titanic című film, ami ugye Kyle Cluster világsikerű regényének az adaptációja. A Race the Titanic az a fajta furcsa film, az a tipikus terméke a 70-es évek vége, 80 as évek elejének, amiben nagyon-nagyon sok pénzt investáltak, ha jól emlékszem megjelenésének évében az volt a legdrágább film, és ö, hatalmas díszleteket építettek, egy egy a 16-hoz méretű titanikot is felépítettek ahhoz, hogy ö, aztán azt a víz fölé emeljék Máltán, és ennek, annak rendjés módja szerint meg is bukott a szegény film, mert nagyon sokba került, és nem akarta senki látni. 1979 most itt eszembe. Jurotres. <gül> Az egy igazi, igazi adóalapcsökkentő befektetés lehetett, tehát hogy Másra nehezen tudok gondolni. Mondjuk szegény Klife Klaszler, aki, aki ö, egy bestseller író volt évtizedeken keresztül, tényleg a 70-es évektől ö, 2016-os, azt hiszem az utolsó regénye neki mielőtt elhunyt volna, és hiába volt bestseller író, azt hiszem, eddig körülbelül három alkalommal próbálták megadaptálni a könyveit. Legutóbb a Szahara cimmel, hogyha még emlékszünk a 2000-es évek elejéről, ugye a... Matthew McConaughey Igen, és társa is az sem volt egy sikeres produkció, szóval ő legalábbis életében ő még nem nem látott sikeres adaptációt regényéből. Hogy amit el akarta mondani, az emeljük ki a Titanicot kapcsán, ugye annak a a sztorinak a megafinja az egy olyan ásvány, a Bizantium névre hallgató ásvány, amit még a húszas években titokban termel ki egy amerikai különítmény valahol kamcsatkán, és akkor van egy backstoryban zajló nagyon-nagyon érdekes történet, amit mi nem Látunk értelemszerűen, csak elmesélik a filmben, hogy hogyan termelték ki ezt a nagyon ö, nagy energiát tartalmazó ásványt, és hogyan csempézték ki a Szovjetunióból, miközben szovjet ügynökök üldözik őket végig Skócián át, le Southamptonbe az egy sokkal érdekesebb történet lett volna, hogyha azt filmesítik meg a Titanic kiemelése helyett, de ezt már csak én teszem hozzá. De milyen
0: fontos, hogy hozzáteszed, mert ezt akartam mondani, hogy azért valahogy próbáljunk meg a, tehát nem az a lényeg, hogy 47 és 90 között készült filmekről beszélgessünk, hanem pontosan, ahogy mondod,
2: hogy benne van a hidegháború a sztoriban. Természetesen a Titanic kiemelés az nem csak azért fontos, mert hogy a található találhat az rendkívül erőteljes, nagy energiát tartalmazó ásvány, amivel egy rakéta védelmi pajzsot akar építeni az Egyesült Államok, de hanem erre erre a Szovjetunió is igény tart, és akkor itt is vannak mindenféle mellékszálak, ahol van egy kém a hajón, és hogy ki lehet a kém, aztán végül nem derül ki, ki a kém, szóval az már a vágás során szerintem eltűnt az a szál, pedig érdekelt volna, és van egy szovjet nagykövet, aki konspirál és próbálja kitalálni, hogy mire készülnek az amerikaiak, ugye a maga módján ez be van vezetve. Szóval igen, erőteljesen jelen vannak a szovjetek is a titani kiemelésében.
1: Ugye egyrészt ugye 57-ben ugye a Sputnik fellövése és az, hogy az amerikaiak megdöbbenéssel fogadták, hogy van fölöttük valami, ami őket figyelheti, tehát az az abszolút rányomta a bélyegét a későbbi filmekre, és hát azért a 64-es Dr. Love ami aztán tényleg kifacsarja a, a különböző ilyen amerikai és szovjet vezetési minták közti különbséget, a fegyverkezési versenyt, a tényleg, hogy mennyire értelmetlen ez az egész egymás kiátszása és egymás folyamatos átverése. Tehát, hogy ott is egy egy, egy fajta ilyen kreatív káoszszerű helyzetben van mindenki. Nem lehet tudni, hogy ki mit miért csinál. Ami ami egyébként jellemző volt nagyrészt ugye a politikai háttérre. Másrészt pedig, hogyha filmeket nézzük, akkor nagyon kevés annyira Erős film van, mint a, a szénysben, ami bemutatja ennek a hatalmi technikáit
0: és úgy, hogy ez még a hidegháború közepén készül. Mert ugye mondtátok, és ez egy, egy tök fontos dolog. Én meg kicsit félek, hogy kinyitottuk a, a Pandora szerencét, hogy most annyi film és annyi uh, cím meg szerző. a filmművészetnek,
1: mint egy ilyen 30 a játszódik ebben az időszakban, tehát, hogy nagyon úgy nem lőttünk mellé. De azt gondolom, hogy ez egy
0: fontos vízválasztó, hogy azok a hidegháborús filmek, amik még a hidegháború alatt készültek el, most mondhatnám, hogy kvázi, mert akkor még tétje volt, és azok, amik aztán a hidegháborúról szólnak 10-20-30, hát tovább nem tudunk még nagyon menni, éve hogy ez egy nagyon fontos vízválasztó, és hogy valamiféle tematikát ebbe belevigyünk, nyilván más művészeti ágakat is ez megihletett, és most arra gondolok, hogy Tom Clancy-től Jenőig, aki ugye a Hód történeteket írta, én azt gondolom, hogy elég sok irodalmi műszületet, és ha már Tom Clancy, akkor ott ott azért volt néhány olyan megfilmesített történet, ami ugye ugye tényleg, tehát a hidegháború az nem csak egy ilyen háttere a sztorinak, hanem úgy kvázi benne vagyunk a sűrűjében. Tehát, hogy próbáljunk meg ilyen filmekről egy kicsit beszélgetni, amik amik tényleg a hidegháborúval foglalkoznak, és amint már említettétek, itt igazából mi ugye az amerikai meg a nyugati filmeket tudjuk ide citálni, mert hogy a A a, a szovjetek valahogy így álszerényen-szerényen, ők tényleg nem mutatták meg pacekba, hogy hogy ki van a másik oldalon. Ezzel ellentétben az amerikai direktorok azok nagyon
2: erős figurákat találtak ki a másik oldalon. Na most ezt csak annyit akarok hozzátenni, hogy mögött egy olyan logikus okfejtés is lehet, hogy hiszen uh, Hollywoodnak mindenképpen van egy dominancia és uh, jelenléte, uh, emiatt nem nagyon szükséges ám megmutatni, hogy mi az Egyesült Államok, azt mindenki nagyon jól tudja beexponálni az ellenfelet, azt uh, a pravda is meg tudja tenni egy vezércikkkel. Uh, a másik pedig az az, hogy uh, Tom Clancy-t szokás a technotriller apjának tekinteni, ami szerintem egy kicsit barokkos túlzás, uh, és neki a hidegháborúhoz való kapcsolata is kicsit vékony, hiszen a Vadászat a Vörös Októberre az első nagy sikerű regény az 1985-ben jelenik meg, tehát már azért erőteljesen a végjátékban. És 90-ben jön ki a film, ami meg már megint csak egy teljesen másik éra, hogyha lehet ezt mondani, ami szűken értelmezett uh, Tom Clancy és hidegháború az az, az életmények az első része, amikor Tom Clancy cselekményei és eseményei, azok nagyon erősen kötődnek a kor valós eseményeihez. Uh, mint azt köztudott, a vadászat a Vörös Októberre is egy uh, valós esemény ihlette, amit aztán később természetesen feldolgozott az HBO 95-ben Radger Hauerral és Martin Sheennel. Most nem jut eszembe annak a címe, de majd valaki biztos meg fogja mondani a-, a kommentekben. Szóval, hogy az egy valós eseményen alapszik, és ott még az ember el tudja képzelni, hogy ez így a régen ö, elnökség alatt ez valahol tényleg megtörtént. Ö, Az általát korábban említett tűzróka is hasonló, hogy ezek mind-mind elképzelhető, hogy éppen megtörténtek. Tehát, hogy ezek a titkos világ. Clancy ezek után így a 80-es évek vége, 90-es évek elején erőteljesen elmegy Hát nem fantasy, de, de sokkal kevésbé a valósághoz kötődő könyveivel. Például van neki egy olyan könyve, amiben konkrétan leír egy alternatív harmadik világháborút az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ami a 90-es évek elején történne. És aztán egy ponton gyakran használt főhős, hogy Jack Ryan lesz az Egyesült Államok elnöke, miután egy japán pilóta belerepül a Kapitóliumba. Na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen extremitások, de még a korai Tom Clancy az meglehetősen erőteljesen kötődött ahhoz, hogy abszolút realitása legyen, és hogy teljes mértékben elképzelhető, hogy ez az olvasás pillanatában valahol tényleg megtörténik. Ha Jack Ryan-ből nem csinál elnököt,
0: akkor olyan jól rávághattam volna, hogy a 80-as évek Jack Ryan-ja, a 2000-es évek Jason
2: bourne de rohadjon meg, hogy nem így írta tovább a sztorit. Mindegy. Hát, és most már túl vagyunk négy Jack Ryan, tehát négy színész, aki Jack Ryan volt. Tehát, hogy kezdjük ugye magával Alec Baldwinnal, aki egyszer. Aztán Harrison Ford, aki háromszor. Háromszor. A férfias játékok végveszélyben, vagy tűzveszélyben, vagy nem tudom. Végveszélyben. Igen. És az izében is az volt a... Clear and Present Danger, Patriot Games, és uh, mi volt a
1: harmadik? Ö, ben Affleck volt a... Some of all
2: fears, és az, az Na, Ben Affleck mondom, Kétszer van. volt izé. Kétszer. Na. Illetve, illetve uh, akkor uh, Chris Pine, ugye a Kenneth Braniff féle feldolgozás, egy pár évvel ezelőttről, ami újra akarta indítani az egész franchise-t, de sajnos nem jött össze, úgyhogy most tévében a, az amerikai office-ból ismert uh, Tom Krasinski, ö, aki jelenleg Jack Ryan. Azt hiszem második vagy harmadik évadnál tartunk, nem tudom, mert én így a John. John Krasinski, de mindegy. Érdektelen, érdektelen. Uh, akár csak a sorozat. A Tom
0: Clancy igazából egy receptet talált ki, meg nagyon jó pr volt, hogy az ilyen
2: 80-as évek szülöttei, abszolút rávágják, hogy hú, hidegháború akkor ő. Fogalmazunk úgy, hogy ő nagyon jó producere a saját brandjének, Tehát amikor így a 90-es évek közepe felé, amikor tényleg elérte úgy az írói csúcsát, akkor más írókat is bevont, hogy a sorozatait azt így együtt kvázi írják úgy, hogy ő találja ki a történet vonalat, és akkor a felkért író pedig írja a valós, a, a, írja magát a könyvet. Nagyon hamar beszállt a videojátékiparba, hogyha belegondolunk Tom Clancy's Uh, Rainbow Six és a, ebből kinövő játék az, ami a mai napig ugye, létezik és működik, vagy a Splinter Cell, ami szintén egy Tom Clancy által kitalált világban játszódik. Isten. Szóval Tehát két zöld elemlámpát ráaplikálsz
0: egy buvár szemüvegre, hát az valami hihetetlen.
2: És hát őt ő, természetesen a 80-as évek vége, 90 es évek eleje óta rendszeresen keresték kormányzati körökből is, hogy adjon nekik tanácsot nemzetvédelmi és külügyi,
1: ügyekben, ami azért egy kicsit furcsa. De hát... Tegyük hozzá, hogy kutató is volt, és keleti blokkfegyverrendszereiből neki komoly tudományos igényű munkái jelentek meg. Ő utána ebből a kutatóból képezte át magát regényíróvá, és ő, ő rendszeresen követte is ugye, ezeknek a változásait. Ez irányú tudását vették igénybe a kormányzati rendszerek, tehát nem feltétlenül azért, mert hogy a, most éppen hogyan verődik vissza északi tengerfenekéről az a bizonyos szonáriál. De tegyük hozzá, hogy
2: a, a hírneve mindenképpen segítette őt ahhoz, hogy ö, olyan, olyan helyekre is be tudjon menni, ahova másnak nem. Most Palihoz fordulok, próbálom egy kicsit csűríteni a rengeteg
1: anyagot. Akkor ne hozzám.
0: De, 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 ugyanis James Bondról lesz szó, tehát nyilván ez a négy évtized azért úgy benne van a James Bond filmekben. Hogyan viszonyulnak a James Bond filmek ehhez az egész hidegháborúhoz, illetve hát nem tudom, milyen, milyen highlightokat lehetne kiemelni a 25, 27, 28 film? Tehát úristen, szóval hogy, hogy, hogy miket neveznél te meg, mint ilyen hidegháborús, tematikus James Bond filmek?
1: Hát a James Bond-ban abszolút követhető, hogy éppen a nyugat, illetve a nyugati film hogyan viszonyul, ugye kelethez és a Szovjetunióhoz, és éppen amikor politikailag egy ilyen merevebb, elzárkózóbb rész van, mint például ugye Oroszországból szeretettel, ami hát nem sokkal mondjuk a kubai rakétaválság után jelent meg, akkor még abszolút egy ilyen ős és főgonosz, jelenik meg, viszont mondjuk már a 70-es években, amikor már ugye különböző ilyen, megvalósul mondjuk ugye az, az Apollo-Soyuz űrprogram, és akkor már egy ilyen jóval baráti partneribb viszony van ugye a, a felek között, és nem csak feltétlenül ugye az űrben, hanem, hanem egyéb jellegű dolgokban is, sőt hát, a kém, aki szeretett engemben kifejezetten egy elveszett orosz hadászati eszközt nyomoz ki a James Bond. Tehát, hogy gyakorlatilag a kvázi ellenfélnek a, az ügyében tevékenykedik. És hát mondjuk a, a 80-as években pedig már ez a, ez a különbségtétel nem azt mondom, hogy eltűnik, mert mert valójában nem, de ugye a, a Living Daylights-ban ott már afganisztáni, tehát az éppen friss politikai események megjelenésétől kezdve mindent, tehát, hogy ilyen előszelel egyébként a Pierce Bros. nemféle bondoknak, hogy gyakorlatilag egy világ van, azon belül mozgunk. 90-es évekre ez már abszolút tehát nem volt fontos ugye ez a két ország szembenállása, és ott már abszolút ez, ez kvázi annul állódik, bár ugye még, még az arany szemben még vannak, még az én nyomokban tartalmaz szovjet ügynököket uh, Sean az élen, és... Uh,
0: UASZ-terepjárókat és társait, tehát hogy ott még a,
1: a tárgyi igen, eszközvilág Szentpéterváron keresztül megy tankal és, és tényleg ugye az Oroszok is ugyanazokon, vagy a szovjetek, bocsánat, ugyanazokon a terepeken mozognak, mint az amerikaiak, csak ők mindig egy picit máshogy fognak hozzá. Tehát, hogyha kell valamilyen out-of-box gondolkodás, akkor gyakran nyúlnak ehhez az eszközhöz, hogy akkor legyen ott valami szovjet ember, aki majd megmondja, hogy hogy hogyan lehet ez trükkösen, vagy vagy így okosítva. Okosba. Okosba megoldani a dolgokat, (gül) hogy hogy nem nem mindig az 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 üdvözítő, hogy a nyugati gondolkodás Megy. Hát így javít például CIA
2: ügynök egy zaporos egy pöröly kalapáccsal. <gül>
1: igen. Tehát. Jó, igen. meg hát itt van ez
0: a kötelező vicc, amit el kell mesélni, hogy a NASA az nem tudom hogy hány millió dollárból fejlesztett ki egy olyan filctollat, amit ugye a súlytalanságban is lehet használni, és akkor Igor erre csak annyit mondta, hogy hát gyerekek, mit ceruzát viszunk fel. Tehát, hogy
2: <gül> ez, ez így megfogja. Tudod, hogy mi ennek a sztorinak az igazság tartalma? Semmi, senki nem használ graficeruzát az űrben, mert ha letörik a hegye, az nagyon csúnya a zárlatokat tud okozni ott az elektromos rendszerekben. Azt történt, hogy volt egy cég, aki saját költségen kifejlesztette a zero gravitációs tollat, és utána ezt használtak a szovjetek is.
0: Ó, de most kell ezt így <gül> Jó, látátem te már a szovjet Igen. graficeruzát, az nem törik le. <gül> Nem mer. Hát, nem. én próbáljom meg letelni. Igen. Jó, tematizáljunk, tehát, hogy én azt gondolom, hogy most... Tematizáljunk a közéletet. Abszolút, tehát, hogy most beszélgettünk ilyen mindenféle félfiktív, igazság alapú, vagy, vagy igaz történet alapján elkészült filmekről, de egy kicsit most pörgessük fel ezt a ugye ugyanis nagyon sok film eljátszott azzal, hogy, hogy mondjuk bekövetkezik az a konfliktus, vagy az a harci esemény, ami, ami aztán tényleg kvázi ilyen beláthatatlan következményekkel jár. Ugye nyilván itt a, a legkézenfekvőbb, ugye maga az atombomba, ugye a Strange love volt már említettük, de ugye voltak ilyen nagyon nyomasztó, főleg amerikai filmek arról, hogy hát egyszer csak megnyomják azt a gombot, és, és röpülnek a rakéták. Tehát ha esetleg ilyen posztnukleáris dolog és nem a Mad max gondolok meg erre a világra, hanem ami még tényleg így a hidegháborúval kapcsolatos, hogy beszéljünk néhány ilyen filmről. Én,
1: én nagyon szívesen összekötöm ö, a két egyébként teljesen különböző irányból támadó dolgot. Ebben jó vagy, Pali. Ó, oh, köszönöm. És, jó, hogy ez sértés volt, bocsánat. <gül> <gül> és, uh, tehát a 70-es évek végén, ugye a Szovjetunió, Brezsnyavi Pangás korszaka, ami nyugaton egyfajta ilyen enyhülésnek, közeledésnek lett ugye értelmezve, különösen mondjuk a Helsini záróokmány leírása után. Már annulálódott ez a két szuperhatalom összecsap és robbant egymás területi natombombát jelleg, viszont ezek a helyi konfliktusok, helyi háborúk azért még megmaradtak, hogy hát azért mindenhol vannak bizonyos hordoz kétel, amik ugye a két világrendszer összecsapását jelképezik, és ugye ezt találkozott egy ilyen posztapokaliptikus ugye a Mad Max féle dologgal, hogy jó, jó, de mi van, ha véletlenül mégiscsak itt sivatag lesz és élethalál harc és minden egyéb, és, és mindenki, mindenki az ausztrál az akcentussal fog beszélni, plusz az, hogy ugye a producereknek is felcsinatott a szemmel, hiszen ez olcsón gyártható, például Nevadában, ban Puszta acéltól kezdve a lükbe szomféle, élethalárharcon át, nagyon sok ö, dolog felment, tehát, hogy ráment erre a dramaturgiára, hogy jó, rendben van, de akkor most teljesen tisztalap lesz, és az emberiség majd majd meglátjuk, hogy hova, hova tart, és, és, és mit akar, mit akar elérni. Med Max előtt is voltak ez irányú próbálkozások ugye a a fiú és kutyája, és ilyen jellegű dolog. Tehát, hogy az ez benne volt akkor már a levegőben, de, de valójában a med megszabadította szabadította el ezt a, ezt a teljes dolgot, és ez gyakorlatilag a Terminátor rég, illetve Gorbacsov színrelépéséig, ez megmaradt ez a fajta tematika 80-as évek ellenén.
0: Igen, csak ugye ezek azok a filmek, amik ideológiai szempontból már nem hordoznak értéket, mert azt a fajta Amerikát, aki a világvédelmezője, aki a demokrácia exportőre, ezt ilyenben nem tudt bemutatni, mert pont ahogy mondtad, <coughs> anarhia, káosz, és ebből valami új képződik, Réz Andrástól kölcsönvéve valami új és más, de voltak, volt, volt, nekem a másnap jut nyilván eszembe, ezek a abszolút... Nekem is minden másnap. Igen, igen, de hogy ezek a propagandafilmek, amikor, amikor eljátszunk azzal, hogy az a gonosz Szovjetunió lebombázott minket, és akkor most mi lesz, de ez sem, valószínűleg ez, ennek sem az a célja nyilván, hogy a, hogy a katasztrófa után életre felkészítse, hanem erősítse a nézőben azt, hogy ezek a csúnya, rossz, gonosz szovjetek, hát bármikor ezt megtehetik, ugye a másik oldalon meg, hát mi is megtehetjük velük.
1: Az én egyik kedvencem hogy az Amerika című hát mini sorozatnak lehet ezt említeni a 80-as évek közepéről, ahol ugye a az ember a fellegvárban alaphelyzetével játszik el, hogy ugye a Szovjetunió megnyeri a hidegháborút, és és Amerikát elfoglalják a szovjetek, és hogy ez alatt viszont az elnyomás és természetesen egyértelműen kétdimenziós Armin Müller stál felhasználásával ugye egyfajta ilyen, ilyen kvázi föld alatti mozgalomként az amerikai vidék újra erősíti magát és gyakorlatilag így visszatámad. És, és hogy az ellenállás ki szigetei alakulnak ki ebben az elnyomott ö, szovjetek által uralt Amerikában, akik kockás ingel és country megerősítik magukat, és aztán így a különböző fegyverek begyűjtésével végül is elsöprik ezt a szovjet uralmat.
0: Óvatosan oh, kérdezem, hogy ebben nem szerepel Chris Christopherson? <gül>
1: Ebben csak ő szerepelte. Tehát...
2: Hát illetve Kelet-Németország második számú export cikke, Ármimüller stál. Ott
0: felcsillant a szemem, nem tudom, hogy látták a kedves hallgatók, amikor hát, a ha, Pali ennél a résznél tartott.
1: Hát mert az első a Cejsz lencse volt. Tehát...
2: Ami nekem erről eszembe jut ebben a műfajban, hogy Nagy-Britanniában egy egész generációt traumatizált a BBC-nek a Threads című sorozata, ami egészen konkrétan egy realistikus kísérlet volt arra, hogy elmeséljék azt, hogy mivel járna egy atomháború konkrétan a az egyszerű mezei ember szemszögéből, és egy ilyen borzasztóan depresszív. Jelen pillanatban nem is ajánlom senkinek, hogy megnézze, mert tehát egy suicide warningot kell az elejére tenni jelenlegi körülmények között, mert egy irgalmatlanul depresszív, irgalmatlanul negatív és lehúzós hangulata van, de hát valamilyen szinten ugye katartikus, és nem kevés részben informálta a, a nukleáris leszerelés pártiakat, akik ugye új, új aktivitásra leltek így a 80-as években. Főleg ennek köszönhető az, hogy a nukleáris fegyverek leszerelése még inkább előtérbe került, nem csak Nagy-Britanniában, de Nyugat-Európában is. Egy, egy, egy kimondottan szívmarcangoló és kegyetlen és horrorisztikus bár nem horrorfilm, a szó legszorosabb hát a köszolgálti BBC ment, de, de egy mindenképpen ö, ö, kemény, kemény kis sorozat, és, és tényleg egy egész generáció, aki azt annak idején látta, illetve a későbbiekben, amikor már hozzá lehetett férni, de ugye DVD-n és különböző egyéb hordozókon, ö, generációkat traumatizált ez a sorozat. Igen,
1: tehát ne felejtsük el, hogy a csúcsfejek későbbi rendezőjéről beszélünk, tehát, hogy Hollywood mindent elront, ami ezt csak hozzáér.
0: Egyébként a, a, megvallom, hogy nekem ez az Amerika, ez egy új dolog volt, amit tegnap éjjel Pali belinkelt, és egy röpke 12 óra alatt sikerült is kivégezni, de hogy, <gül> hogy valahogy még, még sem tudtam magán a, a, az alapfelvetésen így megrökönyödni, vagy, vagy azt mondani, hogy hú, de eredeti, hiszen a általad már említett ember a fellegvárban ugye hasonló, dologgal játszik el, csak ott még a nácik is ugye játékban vannak, illetve ami az én gyermekkorom egyik meghatározó alkotása volt, az a Vörös Hajnal, és itt most nem a 2012-es filmre gondolunk, hanem John Millius, John az, Ú, te rossz te Előre Mármint a remake, a remake az, az szörnyű, a remake az szörnyű. Hogy, hogy azt ke, az kell mondani, nekem egyébként erre a, a középiskolai történelem tanárom hívta fel a figyelmemet, de de hogy majdnem egy időben történt azzal, hogy úgy, úgy talált rám ez a film, hogy amikor már így a helyi kis videótékában minden filmet megnéztél, és amikor már arra mész rá, hogy jó, de akkor mik a hosszú filmek. Na most ez egy hosszú film. Amikor én ezt néztem, ugye bőven a 90-es évek második fele, akkor az, az, az a név, hogy Patrick Svazi, azért az úgy mondott már valamit.
1: Jennifer Bills neve viszont már akkor sem.
0: Szóval, hogy azért, na, hát ez egy egy nagy falat egy ilyen tizenéves emberke számára. Eleve, aki azon szocializálódott, hogy az amerikaiak jók, az amerikaiaknak nagy autóik vannak, és minden konfliktusból ők jönnek ki győztesen, és akkor megnéz egy ilyen nyomasztó, párás, tűlevélszagú
2: szagú filmet. Az a film, ez egy meglehetősen erőteljesen informálta ezt a filmet, a abban a korban és jelenleg is domináló republikánus ideológia. Többek között a fegyvertartás pártiak ezt a ezt a filmet is szokták citálni akarva-akaratlanul, amikor a mindenféle regisztrációs rendelkezések és törvényjavaslatok ellen tüntetnek, hiszen a filmnek egyik kulcsfontosságú pontja az, amikor a helyi fegyverboltban az oroszok meg akarják szerezni azt a listát, hogy kinek van milyen fegyvere, hiszen akkor így meg lehet találni, hogy ki az, aki esetleg ellenáll, vagy ellenállhat, és ez azért eléggé rossz. Ugyanakkor van benne egy egy tényleg nagy adag elkeseredettség, és ez csak azért furcsa, hiszen 1986, jól emlékszem, Pali?
1: 84.
2: 84-es a film, tehát már azért erő...
1: jellegzetes.
2: El, eléggé Dátú. benne járunk már a, ugye a régen korszakban, amikor már, már levet köztük ezt a fajta karteri a uh, impotenciát, ami ugye jellemezte, a, legalábbis a Sidegeist-ban a, a úgy érezték az amerikaiak, hogy hát ők így külpolitikai, katonai, védelmi téren eléggé impotensek, tehát már azért benne vagyunk a régen érában, de még mindig visszaköszönnek ezek a fajta a toposzok, hogy hát az Egyes gyenge, és meglepetésként tudta érni őket egy ilyen invázió, ami ugye délről kubai csapatok érkeztek, keletről, meg a át szovjet csapatok, és akkor egy ilyen nagyon furcsa kubai-szovjet megszállás alakú. Koalíció, igen. igen. De a film javára legyen mondva, hogy azért valamelyest a megszállók is kapnak némi teret. Nem is állítom azt, hogy szimpatikus karaktereket látnak mi a keleti sarkában, de azért csak valamennyire értelmezhető, hogy ők, ők valakik, és hogy nekik van viszonyrendszerük, tehát megjelenik az, hogy a kubaiak nem annyira jönnek ki a szovjetekkel, és hogy különböző okokból vágtak bele ebbe a, 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 a kalandba. Más musra jár az agyuk, igen. Tehát, hogy, hogy a filmek vannak értékei, a filmnek vannak hátrányai, Ö, azt azonban mindenképpen el lehet mondani, hogy a 2012-es remake, mindenféle szempontból, mindenféle szempontból nagyon-nagyon rossz. Akit hallasz, az Forgácsvé András forgatókönyvíró. Nem, nem az, hogy, hogy nem találja a hangulatot, vagy, vagy hogy a relevanciát, nem. A filmkészítésnek nincs olyan eleme, amire én így gondolok, forgatókönyv, rendezés, színész, játék, casting, vágás, hang, nincs olyan része, ami ne lenne rossz. És ennek több oka van, de az egyik kedvencem az az, hogy amikor még a film forgott, akkor a film története szerint a kínai néphadsereg foglalja el az Egyesült Államokat. De mire az utómunkára került a sor, kiderült, hogy hát ők szeretnék ezt a filmet ugye Kínában is értékesíteni, ami egy elég nagy felvevő piac, és ők talán nem biztos, hogy beengedik a filmet jelenlegi formájában, így hát utómunkában némi pótforgatással egyetemben kicserélték a kínai uniformisokat és zászlókat észak koreai Ez még mindig kevesebb pénz, mint <síns> hogy a Kazakhtánra.
0: cserélték volna mondjuk.
2: Viszont egyrészt iszonyatosan csúnyán néz ki, tehát hogy a megvalósítás szörnyű. Más pedig nagyon kevés, tehát hogy egy, egy meglehetősen hosszú ö, preambulumot kellett a film elé szerkeszteni, hogy így egyáltalán általán valamiért igazolható legyen az az, hogy Észak-Korea egyáltalán hogyan képes nem hogy elfoglani az egyesült államokat, de egyáltalán így a csendes óceánon átkelni. Tehát hogy Uh, igen, és hát a szerencsétlen uh, ázsiai színészek, akiket ugye szerzőtettek uh, <gül> ők nem nagyon kóreaiak. Tehát etnikai szempontból uh, az egy dolog, de hogy ők nem koreai nyelven beszélnek. És ez bizony gondot okozott így, hogyha ha megnézed, akkor. Uh, és de, ne Isten, a, a világnak arra, arról a tájáról való vagy, akkor azt hiszed, hogy egy, egy zazféle paródiát látsz, tehát hogy valószínűleg ők ezt csak és kizerulag így tudják értékelni.
0: Ide lehet citálni ugye a Markosnádas duóból azt a fantasztikus részt, amikor azt jellemzik, hogy, hogy a Rambóba szovjet gépkarabéjal, szerb uniformisba románul mérkáronkodnak. tehát
2: hogy... <tos> Ugye Rambó III, ugye, tehát a magyar vonatkozás a magyarok nyilaitól mencs meg uram, minket, az lefordítódott az afgánok nyilaitól mencs meg uram, minket, és hát ugye azt hiszem Endi Vajna ennek is, ennek is producere volt.
1: Így van, és hát ha már ugye Rambó III, ugye hát, azért az amerikai republikanizmusra a Canon Group erőteljesen rárepült, és például ugye a Tomboló Terrorban, amikor Rostov tábornok és óriási 25 fős serege partra száll Amerikában. dekatlanos gumicsónakban. <gül> igen, 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 <gül> csak gondosan sikerült leragasztani a különböző, ilyen ilyen, ilyen kecsú a márkákat. Ugye nem más, mint maga, ugye Chuck Norris veri vissza ezt a támadást. Igen, tehát, hogy ott azért van egy pici ilyen ilyen amerikai honfoglalás jellege a dolognak, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon nagyot akartak gurítani, de hát egy nagyon picit sikerült a végére, de... Videópiacon megtalálta a közönségét, és hát, ugye... hát. Meg azt
0: kell mondanom, hogy ebből Koltai Gábor se tudott volna többet kihozni. Mert hogy Chuck Norris, amellett, hogy megmenti Amerikát, még a karácsonyt is megmenti. Szóval ezt, ezt überelt, érted? <gül> és nagyon jó, hogy mondtad, mert tényleg ez a párhuzam filmje az előbb említett Vörös
2: Hajnalnak, csak valahogy mégsem 8 órában. Hadd tegyem hozzá egyébként, hogy a magyar cím szerintem sokkal-sokkal jobb, mint az eredeti amerikai cím, ami, ami Invasion USA volt. A a tomboló terror az mindenképpen, és emlékezünk meg Richard Lynch nevéről, tehát, hogy (gül) szegény Richard Lynch, aki aki egy, egy borzasztó karakteres színész, aki Hát ha azt mondom, hogy, hogy Ranger, tehát hogy, hogy választéka és színészi eszköztára, az, az így bőséges lenne, akkor hazudnék. De, de csak egy, 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 egy belevaló, megbízható karakterszínész. És ráosztani ezt a Mikhail Rostov tábornoknak a, a, a szerepét, ez körülbelül szinten van azzal, amikor, amikor Max Zorinnak ugye a Szintén 85-ös View to A Killben egy ilyen genetikailag manipulált német apával, de szovjet ügynök, és ez egy meglehetősen furcsa, már-már nevezhetném, redukció ad abszurdumnak is, ahogyan a, ezek a rossz emberek összeálltak, hiszen minden létező olyan félelmet és klisét megpróbáltak így egy, egy szemébe belesüríteni, ami ugye a, a tomboló terrorban Richard Lynch, a, a View to a pedig... Christopher Walken. Ugyanaz, ugyanarra a, a problémára, nagyon hasonló megfejtések érkeztek. Meg, Oké, okay, volt 35 évünk ezen gondolkodni, de hogy lehet, hogy
0: többet vesztettek, mint nyertek ezek a filmek azzal, hogy van egy szuperhatalom, akit megtámadnak. Akár gumicsónakkal 25 ember, vagy tényleg stratégiailag jól kitalálva, de hogy így megbénítanak, fölborítanak, átszervezik a társadalmat, pikpak, és akkor jön egy, ugye a vörös hajnalban egy csapat tínédzser, <gül> a tomboló terrorban pedig egy... Tibor Cistvántól kölcsönvett pufi, nem tudom, mellényes ember, én nem, bocsánat, farmer mellényes ember, aki vörös szakállával értett, szétlől mindenkit, hogy, hogy akkor lehet, hogy, hogy ezzel többet veszítünk, mint nyerünk, de mondom, ezt már a, a történelmi távlat mondatja velem, akkor és ott ez lehet, hogy tök szexi volt.
2: Hát és nem beszélve arról, hogy a, a... vikó. Vico... Ugye, az, a, ami a, a maga korában tartaloméhesebb volt, mint a Netflix, az ilyenek révén ö, piacra tudott szert tenni.
0: Érdekes, hogy a merchandise-al én már itt ugye keleti blokkos gyerekként nem a Star Wars kapcsán találkoztam először, hanem pont, hogy az Invasion USA, tehát egy ilyen vidéki bucsukon, amikor játékpuskát vettél, akkor szinte mindegyik ilyen dobozon Chuck Norris vicsorított vissza. Tehát ott valamit a Canon Films eltalált, mert hogy az szerintem Bulgáriától, nem tudom, Viszkonzinig minden játékpuskán Chuck Norris vicsorgott.
1: És ez egyébként tehát, hogy meg is maradt, és akkor már így a bukolika területére merészkedünk, hogy azért a vidéki búcsúk céllövöldében, illetve a Gokart pályáknál, azért még mindig vannak olyan felfestések, ahol egy ilyen kifejezetten lehet találni olyat, ami ilyen csak beütésű, de ugye az akkor. Hasselhoff hofoid. Igen, az igen, igen. Igen, igen. És akkor ugye. ugye most már ugye az internet ugye röhögünk a különböző afrikai festett ilyen filmplakátokon, hogy, hogy hogyan lehet házfarra feltenni ilyen ilyen rosszul, de hát ezek a grafikák ugyanolyan rosszak.
0: Ajánlom egyébként én, ha még van olyan, hogy szociológia, és vannak ilyen hallgatók, szóval a doktorit lehetne írni például a kabir tetoválásokról <gül> egyébként. Hát oké, okay, tehát túltoltuk, meg volt az atomháború, megvoltak ezek a víziók, hogy mi van, ha beüt a krak. Még mielőtt felbomlana a Szovjetunió, van esetleg kedvünk olyan vígjátékokról beszélgetni, amik azért érintik ezt a problematikát, hogy itt, hogy itt a háttérben van valami geopolitikai viszály vagy konfliktus. Doktor? Doktor? Doktor?
2: <gül> Mit lehet ezt hozzátenni azon kívül, hogy aki nem látta, az nézze meg mindenképpen egy, egy, egy vicces vígjáték. Üm, igazából Dan Aykroyd és Chevy Chase párosa, akik Azért ez még mindig az ő, ő koraibb, tehát a Saturday Night Live-ot követő korszakából az egyik ilyen első filmjük, és azt hiszem, ez már a második generáció, aki, aki ugye nagyobb hír, hírnévre tett szert. ugye az első generáció a James Belushi, illetve a Bill Murray, és akkor jön a második generáció, még a Dan Aykroyd, Chevy Chase, Hát akire aztán most így már nem szívesen emlékszünk, de a, a kémek, mint mi az egy nagyon kellemes kémparódia igazából, ahol a, a két, két bot csinált a kém, akik egyébként így nem nagyon, nem nagyon tudták volna megugrani a, a CIA előfelvételét, bármilyen uh, puskázási módszert is használjon uh, Csevicséz ugye abban az ominózus jelentben, ahol először találkoznak, és hát um, Végül is mégis csak rájuk esik a, a feladat, hogy hát meg kellene állítani egy, egy atomháborút. Abszolút ezt tudott a játék
0: műfajában is működni, mint ahogy a képregény, vagy az animációs filmeknél. Tehát hogy így igen, megemlítjük, hogy amúgy vannak a szovjetek, meg ugye vagyunk mi, most amerikai szemszögből. Átszőtt ez nagyon sok mindent.
2: Érdemes egyébként, hogyha a tisztán vígjátékra gondolunk, azért elég sokáig hogy a végjáték, vagy legalábbis a komédia, az inkább szatiraként jelenik meg a hidegháború kontextusában. Ez már inkább a későbbi időszaknak a jellemzője, mint például a spionfiókáért, hogyha még emlékszünk Richard Grieco-ra. Az egykor, egykor nagyobb reményű Richard Gríkónak a talán legjobb filmjére. Ja, egy abszolút kiváló James Bond paródia per végjáték, ahol Richard Grico a Európába küldött, Franciából megbukott gimnazista, akit összecserélnek a mesterkémmel. És akkor hát, na, a szórakozás feletté garantált. Érdekesség egyébként a filmnek, hogy a nyitó jelenetben azt a titkos ügynököt, akit ugye elkapnak, azt nem más, mint a The Who zenekarból ismert Roger Dauphrey alakítja. Tehát, hogy ő lesz itt a mi szörög James Bondunk ebben a filmben.
1: Ugye a kémek, mint miben, ugye ott uh, ugye amikor bemennek a titkos bázisra, akkor ugye ott áll három ügynök és cigizik. És a, éppen akkori menő filmrendezők egyébként nagy nehezen akkor felemelik a sorompót és átengedik, de azért végig kérdeznek mindent, hogy hol vannak az igazolványok, stb., és ugye erre azt mondja hogy a CIA aligazgatója, hogy hát nem kéne el a dolgokat ennyire komolyan venni.
0: <gül>
1: és, és gyakorlatilag ez a 80-as évek ilyen, ilyen kvázi hidegháborús beütésű vígjátékei mindenre mentek rá, hogy azért ez, ez már nem, nem egy komoly fenyegetettség, ez, ez már inkább vicces, mint, mint, mint ilyen nagyon komolyan vett dolog, és hiszen alapvetően az, hogy két entitás egymásnak feszül, és így hergeli egymást folyamatosan, az kívülről nézve egy vicces dolog. Nyilván a sorok elkötelezett rajongói nem ezt mondják, de de ez általában így így szokott lenni. És hogy hogy ők ebből ebből az alaphelyzetből, meg alapszituációból próbálják kihozni a legtöbbet, gyakran élnek az ilyen beépített ügynök, alvóügynök kontextussal. Bandinak ebben teljesen igaza van, valójában ezek mind a kémfilmeknek egyfajta ilyen változatai maguk, a, az egyéb vonatkozások nem nagyon jönnek fel.
0: Jó, Rocky nélkül ne hagyjuk abba ezt a beszélgetést, tehát azért a Rocky filmekben, főleg ugye a Rocky négy ahol ugye láthatjuk, hogy konkrétan ugye a Szovjetunió kinevel, kitenyészt, nem tudom, egy ellenfelet ugye Roki ellen, és amikor tényleg a szimbolizmus maga gyönyörűen látszódik, ez a összecsap most akkor a Szovjetunió és Amerika, és hát természetesen ki más
2: nyerne, mint egy olasz, amerikai Csődör, Megint csak 1985, megint csak egy nagy darab szőke, és hát a másik nagy darab szőke, aki Bridget Nielsen. Igen, tehát hogy, hogy, hogy itt azt gondolom, hogy e, még egy pár szót erről,
0: erről mondjunk, mert valószínűleg ez megint az van, hogyha most megmutatod ezt egy tizenévesnek, hogy akkor itt van a Rocky 4, akkor lehet, hogy egy kis lábjegyzet azért ehhez kell.
2: Nagyon érdekes egyébként, mert uh, ugye a Creed 2, ami ugye kvázi kortárs folytatás ennek az egész Rocky mítosznak, az egészen pontosan a roki négyre reflektál, mm-hmm. és hát visszatér, a, visszatér Dolph Lundgren az emlékezetes szerepben, és ez, az, ez, ez a két filmet egymás mellé téve, noha elméletileg ugye ez ugyanabban az univerzumban, ugyanabban a, a történet van, ég és föld a két film, és én nagyon lelkesedtem a Creed 2 ért mert ez egy számomra legalábbis egy nagyon kielégítő második felvonás lett a Rocky 4 nek ami Rocky 4 egy kicsit azért mégiscsak paro- nem parodisztikus, hanem kicsit képregényszerűbb, kicsit elemeltebb a valóságtól, de úgy érzem, hogy a Rocky sorozat a valóság talaját a második résszel hagyta el, szóval nem biztos, hogy én itten... <tosz> Viszont ami érdekes, szerintem, hogy egy érdekes összehasonlításra adhatók ott, a Rocky 85 ben jön ki, a Karate is nincs írgalom 1986-ban, ami nagyon-nagyon hasonló történettel operál, a Karate a gonosz szovjetet pedig Jean-Claude Van Damme fogja játszani, ez az egyik. Egyik első ilyen ö, szerepe, ahol lehetett látni a fejét, és hát ö, legalább annyira hiteles az orosz akcentusa, mint Dolph Lundgrené. Hát vagy Sean Canary-nek, ugye a
0: vadász, a vörös Igen, mind, minden összeér. Jó, 80-as évek, ott valami nagyon felgyorsul. Vagy súgtak Hollywoodnak, hogy figyelj, mindjárt szétesik a szovjet birodalom, de hogy. Egész egyszerűen a lista, amit így összeírtunk, hogy hidegháború filmek, és tényleg ami még a 90-es évek előttről van, én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen tetemes része a 80-as években ö, születik meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy de egyébként simán lehet, hogy ez a korunkból adódik, hogy mi most arra fókuszálunk, nem tudom, de hogy ott, ott valami nagyon fölpörög.
1: Hát meg, ö, meg az, hogy ugye akkor kezdtek bejönni, ugye 80 nyolcas a társas, társasági törvény, utána alakulnak meg a nem Mokév tulajdonú film forgalmazó vállalatok, és ők gyakorlatilag konténerrel hozzák be az olcsón megkapható 70-es, 80-as évekből származó filmeket, ami, ami meg tehát, hogy így egyszerre zuhant ránk így ez a, ez, ez a dömping, és hogy gyakorlatilag egy időben más nem is tudtál nézni a moziban, hiába az akkori kortárs filmművészet, ami meg még nem jött be, ugye a különböző átfutások meg ablakok miatt, meg hát anyagi okokból sem mindig, azokat meg szintén évekkel később látta tehát ugye ebben van egy ilyen kelet-európai megkésettség, rész is.
2: Hát és ugye a 90 es évek elején jó ideig, ha jól emlékszem, 1994-ig igazából egységes törvényi szabályozás sem nagyon volt arra, hogy mit lehet forgalomba hozni.
1: Illetve, hogy a, a, ugye az állami vállalatra vonatkozott még ugye a kvótarendszer, hogy melyik országból mennyi a százalékosan mennyit kell forgalmazni, aztán ugye a rendszerváltással ez annulálódott teljesen, és hogy utána meg ugye az exkluzív szerződések döntötték el, hogy hogyha ugye a Warner-ral vagy a Universal-ral volt szerződése, mint például ugye az Intercomnak, akkor ugye azokat a filmeket természetesen egyből, egyből megkapta, úgyhogy akkor azt, azt szinte azonnal lehetett látni, de hát ugye a heti három bemutatóból hozzánk ilyen havi egy jutott el ugye a leg, legnagyobb népszerűségre tartó mondjuk,
0: meg nyilván az még egy ilyen nagy kulcsfontosságú dolog lehetett, amíg ez tényleg még ideológiáról szólt, hogy például azok az amerikai filmek, amik a vietnámi háborúval úgy foglalkoznak, hogy kudarc, hogy, hogy tessék egy rossz döntés, azokat előszeretettel azért mutogatták a keleti blogban, hogy na tessék, ugyanúgy, ahogy az amerikai társadalmi rendszert kritizáló, vagy éppen nem mindenkit gazdagnak és szépnek
2: bemutató filmek. Tehát, hogy ezért ilyenek jöttek hozzánk. Bocsás meg, azért ez se igaz, és akkor itt most ismét visszautalnék a, a Gámihely által e, írt e, műre a, a Vetítést Vita követte című könyvre, ami egyébként Fantasztikus feldolgozása ezeknek a jegyzőkönyveknek, amiket a Filmátvételi Bizottság ugye, hagyott ránk. És például az 1970-es mest, ami díjat meg egyéb díjakat is ért abban az évben, azt a Filmátvételi Bizottság megtekintette akkor és ott, és úgy találták, hogy noha nem glorifikálja ugye a háborút meg ilyesmi, ugyanakkor miután a... Katonák, illetve a katona orvosok nem baitársiasan viselkednek benne, illetve eléggé link hippi alakok, ezért nem javasolják a filmnek a vetítését. Ezért a mest tíz évig nem is mutatták be Magyarországon, később a magyar televízió vásárolta meg, és abban a korban már úgy érezték, hogy ezt be lehet mutatni. Szóval ez a háború ellenes nyugati filmát be lehet mutatni, azért így egy az egyben nem nem állja meg a helyét. A 22-es csapdáját például belehetett, ami szintén 70-es. én
0: az előítéleteknél csak az általánosítást szeretem jobban, de akkor ez most megint dugába dölt a tervem, és megint három órás lesz az adás. Én azt mondom, hogy utolsó kör... Tehát, hogy mi az még, ami a 90 előtti hidegháborúval
2: foglalkozó filmek nem említettük, fontos... Ha már felbukkant a, a, a Vörös Zsaru például, ami ugye nemcsak azért írta be magát az egyetemes filmtörténetben, mert Növinnyi Norbertnek a falábában csempészték a heroint. És hát konc Gábor ugye... És Koncz ugye a testvére, a, a főgonosz talakító színésznek, most nem fog eszembe jutni a neve. Nem is ez a lényeg, hanem ugye az volt ez az első film, első hollywoodi film, ami eredeti helyszínen Moszkvában, a Vöröstéren forgatta, gerillában. És uh, ez mindenki. És nem GoPro-val. Tehát és nem akkor gopro még,
0: <laughs> Akkor még azért az kevésbé tudott, kevésé feltűnő lenni, hogyha az ember ott elindított
2: egy 35-ös kamerát. És hát ugye a maradék részét, a, a, ami Moszkvában játszódott volna, természetesen az első kerületben, a várban vették fel.
0: Igen, a Vöröszsorú az megint már, szóval, hogy az már az a fajta hidegháborús film, amikor, amikor már nem lehet ezt komolyan venni, vagy nem veszik komolyan a, a filmkészítője azt, hogy itt most egymásnak feszül két nagy hatalom, sőt ugye, ugye jön egy ilyen kevert páros, és egy olyan buddy movie, ahol az egyik egy talpig amerikai, a másik meg egy talpig szovjet, bár egy ilyen elit szovjet ö, nyomozó, akit ugye Arnold Schwarzenegger játszik. Hát ugye beszéltünk már arról, hogy Dolph landgren is szovjetet játszik, <gül> Arnold schwarzenegger is szovjetet játszik, sőt ugye volt szó Jean-Claude Van Damme-ról azért, Na, hát vannak itt mindenféle keveredések, Bridget abszolút. Nézzen.
1: A külföldiek szovjetet játszanak, mert ugye, ugye az akcentus, igen, meg egyszerűen más a hát, hogy mondjam, a hangképzés helye, tehát az artikulációs bázis, akkor jönnek az ilyen dolgok, hogy 80-as években egy Dánt vagy egy svédet minek adjanak el. Te nyilván szovjetnek. Nem.
2: Ezt már megemlékeztünk arról, amikor ö, beszéltünk ugye a hogy ö, az egyik első, első szerep az Talán Skarsgårdnak a vadászat a Vörös októberében volt egy szovjet tenger alatt járó kapitány, hát mi mást játszik egy svéd? Így, így. Fel, feltennék egy kérdést egyébként, mert most már kicsit kisz, úgy érzem, hogy kiszagadtam annyira a kör, környezetemből, hogy nem tudom megmondani, hogy a Wargames az, az nekünk Magyarországon annak idején, ez akkor is ikonikus volt, vagy, vagy, vagy ez sokkal nagyobb cucc od ide Mert hogy itt nagyon-nagyon sok kortárs rendező használja a reflektárá idéz belőle, és én így valahogy, minthogy nem emlékeznék arra, hogy ez, ez egy ekkora cucc lett volna nekünk.
1: Nekem ugye a szakdolgozatom az ugye a filmművészet és a kiberbiztonság kapcsolatát elemezte, és ott a külföldi forrásanyagban egy folytába, tehát hogy kvázi ezzel kezdték az összes ilyen jellegű tématárgyalását, hogy először jelenik meg egy mainstream hollywoodi filmben az, hogy az, hogy egyáltalán hekkelés, az, hogy léteznek számítógépes hálózatok, úgymond zárt katonai területben nyerünk egy picit bepillantást, ugye ezzel a Norád, ezzel az óriási számítógéppel is, ugye az, hogy itt különböző szimulációk vagy esélylatolgatások mennek. Tehát hogy ez csak egy ilyen félmagyarázat arra, hogy ez miért lehet ez akkora ö, durranás, akkor és ott. Ö, ugye, nálunk főleg ugye a ugyanennek a bandának ugye a másik filmje a kompjörkének. Tehát nálunk szerintem az, az robbantott nagyot, nagyot. Tehát, uh...
0: Mi értékeljük, de itt Magyarországon én is azt gondolom, hogy ez egy annyira szükrétegnek a
2: kultfilmje. Ez később jött, be, így... később jött be.
0: Igen, meg, meg én is úgy emlékszem rá, hogy ez a Szerda délután kettőkor a TV2-n.
2: Igen, igen.
0: Kedves hallgatóink, mivel... Hát nekünk is van családunk, és <gül> nem szeretnék egy hatórás adást, ezért arra a döntésre jutott itt a bázisdemokrácia, hogy folytatjuk. Tehát a következő adás tetemes része, az valószínűleg a hidegháborús filmekkel foglalkozik ugyanígy, de amik már 90 után, vagy 91 után készültek, úgyhogy most haladunk is tovább a kötelezőkkel. Két férfi, egyeset írók harca. Most jön az a probléma, hogy ugye mi nem biztos, hogy egy héttel később veszük fel a következő adást, mint hogy az kikerül a, a, a nyilvánosságra, de itt most le kell zárnunk a szavazást a Irokoharca előző ö, köréhez képest. Úgyhogy hát azt kell mondanom, hogy az Oceans 11-12 akármennyi, 2021 mondjuk, nyerte magasan a az Irokoharcának az előző. <gül> de legalább őszinte volt. Amit, szóval, hogy, hogy, és egyébként szóval itt van az, hogy, hogy mennyire aljasak ezek a forgatókönyvírók, tehát ez az egyelő pályák, egyelő esélyek, ugye George Clooney adja Magyarországot, és azért a bandi, hát most nem azt mondom, hogy dopingolt, de azért, hogy be, behozod egy pitchbe azt, hogy Mucsi Zoltán, onnantól kezdve mindenkek meglágyul a szíve, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen ez. Bár azért hozzá kell tenni, hogy ugye volt ott egy Jani Csáki István a másik oldalon, de valahogy Mucsi győzött, hogy én azt gondolom, hogy Bandifo. Igazából az nekem nem volt leírva, azt közbe találtam ki. Sőt, én, én még olyan, nekem nagyon rossz a memóriám, de mint hogyha még Pali alá adta volna ezt, vagy nem
1: tudom, vagy fordítva. Mi nem ellopjuk egymás ötleteit, mi inspiráljuk egymást, tehát, hogy Dob, dobáljuk be az ötleteket, aztán én, hol én csórok a bandi ötleteiből, hol ő meg magától.
0: <gül> És ez ettől szív. Szóval, <gül> Tehát a, a múltkor már ugye beharangoztuk, hogy magyar szuperhős film kerestetik, de annyi volt a szűkítés, hogy Elek Ferenc legyen a cím szereplő, akárkiről is szóljon majd ez a történet. Én azt gondolom, hogy hát itt bandi az elsőbség, úgyhogy ő, mint az előző forduló győztese, bajnoka, akkor álljon elő, hogy miben is láthatjuk majd Elek Ferencet, mint szuperhőst.
2: Adja magát egyébként a téma, ez, ez szintén, azt hiszem, ez is már egy, egy több évtizedes közös gondolkodása így a generációnknak, vagy így a baráti körünknek, hogy hát a magyar szuperhősnek a megteremtése, és akkor erre hungária kapitányok, stb. léteznek. Turulfi elnézést. Én úgy gondoltam, hogy egy másik megközelítést érdemes használni. Én ugye adott Budapest urbánus központ, világváros, és minden világvárosnak szüksége van egy védelmezőre. Adja magát Batman figurája. Én transplantálnám batman Budapestre, és alter egoja a Batmannek a Bruce Wayne, tehát sajnos ez a neve, mert hát a Bruce egy időben valamilyen kifürkészetetlen oknál fogva belekerült az utronév szótárba. Szóval, hogy ő a, ez a nagy mágnás különböző ingatlan és egyéb birodalmakat örököl ugye a szüleitől, akiket egy, egy tragikus pillanatban a Kossuth mozzi előtt lő le egy ismeretlen fegyveres, és akkor ő felteszi az életét arra, hogy üldözi a bűnt éjszaka, és hát lenne, a Batman. Ez az én ez az én pitchem. Jó, hát
0: muszáj, tehát, hogy mégis ma- Magyarországról van szó, szóval milyen mágnánsként képzeljük el Elek ferít ez a talpig elegáns, vagy a pufi Tehát, hogy...
2: Ezt most úgy mondod, mintha egyik kizerne a másikat, tehát, hogy, <gül> hogy mind... Ö- Mind, mind, hogy hívják te, környezetfüggő, alkalomfüggő, Aha. tehát, hogy van, amikor a siker mellényre van szükség, van, amikor pedig a jól szabott Moss ingre és az akóra. Tehát, hogy... Ezt egyébként a legjobban a magyar filmben szervét Tibor adta az valami
0: Amerikában,
2: <gül> Ugye, amikor kellett, a bicskával lette a kolbászt, amikor kellett, akkor előadta a, a talpik gentleman. E, és, és szerintem ez az a fajta a kvalitás, ami, ami mondjuk egy, egy magyar Bruce wayne az eredeti fölé tudna emelni, hiszen az, hogy valaki generikus, gazdag ember, az így annyira nem érdekes, azt már láttuk. De hogyha az ő az nem feltétlenül abban nyilvánul meg, hogy ő neki ő playboy életstílust folytat, hanem azt, hogy ő, ő egészen pontosan tudja, hogy hogyan kell viselkedni különböző ö, szituációkban, tehát, hogy például akkor, amikor ö, a klotilt palotát így könyvjóváírással átveszi, hogy akkor abból hogy most luxuszállodát csinál, akkor hogy teljesen más ö, ö, habitusra, attitűdre és ruházatra van szükség, mint amikor mondjuk, hasra ütve éppen együtt, együtt sütnek szalonnát a polgármesterrel. Tehát, hogy, hogy ő egy nagyon jól becsatornázott illető, mint ahogy azt egyébként manapság a valódi életben is látjuk bizonyos illetőktől, de hogy ő mind amellett, hogy ő képes nagy mennyiségű tőkét mozgósítani, ő emellett éjszaka üldözi a bűnt is. Mert hát Budapest bűnös város zsenián is, és enkit nem szereték
0: befolyásolni. Két félelmen van a filmek kapcsolatban. Az egyik elekverít, ilyen latex <gül> lábosban látni a vászon, ahogy átrepül a Blaha Luisa
1: Lehet, hogy egy picit alacsonyabban repülne, másfél méteren. Tehát... A másik pedig, hogy... A... Na Ákos, ez azért, ez azért nem volt szép tőled. Főleg tőlem. Főleg...
2: Olyan gonoszak vagytok. De várj, nem a másik félelmem
0: nagyobb, és igazából lehet, hogy azt kellene csak mondom, hogy ez egy félelmem van, hogy a magyar casting direktorok beválogatnák Joker szerepére valamelyik dumaszínházas. <gül> Tehát...
2: Kőhalmi, Kőhalmi Zoltán lenne, lenne a Joker. Ne, ne,
1: nem, ő a, ne, nem
2: ő a Riddler lenne inkább. <gül> a Riddler.
0: Badár Sándor inkább. Igen, igen, igen. Badár KB, KB. a Joker. Az úgy jobb lenne. Jó, és hát, gyereke, k-
2: András, a pingvin.
1: Na, így már nézném. Így már nézném. Jaj,
0: Vagy a hungarobetmen után, most hallgassuk meg, hogy Laskapál mivel jött elő a héten.
1: Én, én mindenképpen ugye a magyaros filmkészítés tartanám üdvözítőnek ebben az esetben, tehát hogy egy picit hozzuk le, és hozzuk ember közelévé a, a karaktert, Én gyakorlatilag egy ilyen belevaló papapótlónak képzelem az elek karakterét, aki egy ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen távoli rokonként jön gyereket felügyelni, azonban kiderül, hogy ő valójában szuperhős, és gyakorlatilag mindent el tud intézni, ami ami kell a gyerekfelügyelethez, noha egyébként erre teljesen alkalmatlan lenne, hiszen csak cigizik, meg éjszakázik, és, és piál, és minden egyéb. Tehát, hogy ő természetesen ugye a film során rendbeten, tehát egyrészt felismerik ezt a képességét, amit ő természetesen titkolni kényszerül, másrészt pedig úgy gondolják, hogy ezt fel lehetne használni egyéb részeknél, úgyhogy például megleckészteti a gázszámlás, vagy... Előre varázsolja magát az OTP-ben, tehát hogy... Tehát nála egy ilyen, ilyen picit ilyen kisebb volumenű csodák, illetve ilyen szuperhősi dolgok lennének, amivel például megmentene, megmentené például a nagymama életét, akinek gyorsan tudja kiváltani a gyógyszerét. A film végére eljutnánk addig, hogy hát ez, ez gyakorlatilag már a Legfőbb részekig, tehát egészen parlamenti képviselőségig kellene jutnia ahhoz, hogy valójában megoldhasson dolgokat. De hogy sikerül-e, hát az maximum, ugye a trilógia második részéből derülne ki.
0: Ó, nagyon jó, nagyon jó. És hát kicsit kölcsönöznék most a Közgáz Vizuális Brigáttól, hogy a Pálos György és Szabány Györgynek volt egy ilyen filmje, egy és az Édes Élet, Holosi Frigyes. Főszereplésével ajánljuk mindenkinek. Ez a Feri, a magyar szuperhős. Tehát nem, nem is cifrázná, mert, mert zseniális uh, lehetne akár egy ilyen címmel. Nagyon jó, nagyon jó. De azt gondolom, hogy mind, mind a kettő film olyan, hogy Elek Feri fantasztikusan megoldaná a szerepet. És uh, míg András, ugye már ez a, ő a, a produceri szemlélet volt, szerintem ez a külföldön már működött csináljuk meg itthon, viszont Pali alattomos módon, és hogy vajon ez elég lesz-e ahhoz, hogy átvegye ugye a, a vezetést a harcban, az kiderül a következő adásban, de alattomos módon ő ez a belecsempész a gyerekkel minden eladható című dolgot, úgyhogy Hát nem tudom, hát akkor meg a, trilógia, a magyar Batman. Tehát,
2: trilógia, és tehát, és hogy... már
0: igen, és már előre vetít, hogy majd a második részben a legjobb ö, pitch szöveg. Tehát akkor van egy ilyen hungaró és Feri a magyar szuperhős. Kérünk mindenkit, hogy a zárt Facebook csoportunkban, ahol mindenkit szívesen látunk, szavazzon, és akkor fel is adnám a leckét. Ugyanis az írók harca folytatódik a következő alkalommal is. Szeretnék magyar Állatos filmeket, tehát olyan, hát lehet itt az a cél, hogy családi filmeket, de a lényeg az, hogy állat főszereplője legyen a filmnek. Igazából rátok bízom, ez lehet nyilván a magyar irodalomból vet ismert állat, a vuktól a kelég minden játszik. Tehát állati filmeket várunk a következő fordulóra. Hajrá!
2: Csak ülünk és mesélünk mozgóképes beszéd, haggos filmesekkel.
0: A főbb Forgács V. András, Laskapál, valamint
2: Mesterákos.
0: Ákos. Ugye már csak arra van időnk, mielőtt könnyes búcsút veszünk a kedves hallgatóktól, hogy ajánljunk, hiszen sokan ezt így elvárják tőlünk, meg mi is magunktól, hogy Hát a nagyon sok szabad időn kell, ugye amíg koncerteket látogatnánk, vagy kávéházakat, vagy könyvtárba járnánk mondjuk, vagy bármilyen zárt térbe, ugye mivel üssük el az időnket. Én nem is tudom, azt gondolom, hogy az előbb ö, Pali mesélt ugye nekünk a, a magyar szuperhősről, akkor most Bandi mondja el, hogy mit csináljunk, amíg kijön a
2: következő csüm egy dokumentumfilmet fogok ajánlani, aminek az a érdekessége, hogy elérhető a Youtube-on. Ez pedig Sies haza vármama című dokumentumfilm, ami Barta Tamás életéről fog szólni, és én ezt így tegnap végignéztem. Fanyalgó kritikákat lehet róla olvasni, ami szerintem nem feltétlenül fér, de ö, nagyon sok olyasmit fogunk látni ebben a dokumentumfilmben, amit úgy egyébként nem nagyon korábban vagy eddig soha. És ö, archív felvételek mellett ugye a Barta Tamás az lgt volt a gitárosa, és az 1974-es ö, amerikai turné során ő úgy döntött, hogy ő, ő nem, nem megy haza, hanem kint marad Amerikában. És ő 1982-es haláláig, amelynek a körülményei máig tisztázatlanok, és akkor én ennyiben is hagynám a, az ő élettörténetét. Ő rendszeresen váltott üzeneteket hanghozettán édesanyjával, aki ugye Magyarországon maradt, és így próbálja meg ez a dokumentumfilm összerakni, hogy hát végül is mi, mi, ment, mi ment végbe, az ő fejében ezek alatt, az évtizedek alatt, amit ő az Egyesült Államokban Los Angelesben töltött. Hajdú Eszter rendezte, siess, haza várom a Macimi dokumentumfilm. Azt nem tudom meddig, de
0: megmondták, hogy ez csak egy rövid ideig elérhető a Youtube-on. Ha addig kiderítem, akkor azt majd kiírom. De ez egyébként most elég nagy portkavart itt a magyar közéletben. Már-már akkora, mint ugye majd nem betiltott
2: a dokumentumfilm. Volt. Hát, hát ugye nem akarom lelőni a poén, de hát nincsen benne minden a dokumentumfilmben se, de azért utalnak dolgokra, és szerintem mindenképpen érdemes megnézni. Egyébként a témával kapcsolatban, ha valaki még érdeklődne,
0: akkor a Pali sűrűn látogatott, most egy olyan kötés következik, régen minden jobb voltban is gyakran feltűnő Bezsenyi Tamás, Tengó és Kes, és társai, tehát mindenféle podcastban, meg rádióműsorban, ők, ha jól tudom, akkor, akkor nagyon sokat foglalkoztak, nem csak a Barta Tamással, hanem a, hát az ilyen amerikai, magyar...
1: A Los Angeles-i magyar maffia, mint, mint kutatási terület, igen, igen az is egy meglehetősen érdekes... Tehát, ez egy, ez egy
0: tényleg érdekes téma, és ott, ott lehet még jó kis
1: történeteket hallani, igen.
0: Jó, de te jössz, Pali, ez csak egy ilyen... Ingyen reklám volt megint nektek, ugye?
1: Igen, köszönjük szépen. Isten fizesse meg, majd igyekszünk, hogyha majd a tilos kifizet minket, hát... Tehát én a Mákolm és Méry című filmet választottam, ugye a Sam Levinson újabb ö, alkotását. Ö, ugye ott a Magyar Rév Marcel volt az operatőr, és hát ö, egyfajta ilyen ö, amerikai Ernálláik farkaséknál jellegű dolog. Tudom, hogy a bandi kedvence,
2: <gül> csak próbálja
1: titkolni, és. Nem, 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 én, én szeretem az Ernálláik
2: farkasék. farkasék Ernálláiknál, vagy Ernálláik farkaséknál.
1: És, Mindegy. hogy ugye itt ebben a filmben is, ugye egy pár ö, éppen kimerülve, ö, ugye hazaérnek egy ugye bemutatóról, és, és hát nem akarják, de hát végül is belemennek a saját kapcsolatuk elemzésébe, és az őt körülvevő világot, hogy hogyan látják, és egy, ö, ö, korábban ilyen jellegű, ilyen sundance lehet, lehetett találkozni még hasonló jellegű filmekkel, ö, ez egy ö, meglepően, komplex és és abszolút mai elemzése egy egy, egy mai párkapcsolatnak. És, És én mindenképpen nekem nagyon tetszett, és én mindenképpen ajánlom. Az még fontos
0: lehet esetleg, főleg az ilyen bulvár iránt érdeklődő hallgatóink számára, hogy ez volt az a film, amit a nagy tavaszi lezárás alatt forgattak, és erről lehetett is olvasni, hogy hogy karanténba zárták a szakácsot, a nem tudom a villanyszerelőt, az operatőrnek a stábját, meg mindenkit, és akkor egy ilyen zárt közösségben forgatták le a filmet.
2: A possást, a rendőrt és a villanyszerelőt. És
1: a villanyszerelőt, igen, innen is. Hát egyébként a film végére eljutunk hajna 360-ig. Tehát
2: <gül>
0: Jó. Na hát én folytatom a megkeseredett kisgyerekes családapáti filmnézési szokásait bemutató szociológiai sorozatunkat, ahol is ugye, hát nagy hiányosságaimet próbálom behozni, és körülbelül most tornázom fel magam a 2018-as évre, ha már tematikus az adás, gondoltam, hát a Hidegháború című lengyel filmet megnézem, mert akkor én majd nagyon sokat tudok nektek mondani a Hidegháborúról, hát engem becsaptak, kérem szépen, de nagyon jól tettem, hogy, hogy, hogy felültem ennek a ringli az ülésére, ugyanis Pavel Aleksandr Pavlikovskinak, aki ugye az Idáért Oszkárt is kapott, ez a 2018-as filmje, ami egyébként szintén nagyon sok díjat bezsebelt, és szintén, mint az Ida, fekete-fehér, négyhármas képarányú film, és elmond egy történetet, ami a, azért mondom, hogy becsapós a cím, mert valóban én 49-ben kezdődik, aztán talán a 60-as évek közepén ér véget a film. Egy ilyen nagyon átélhető, nagyon kelet-közép-európai szemmel is érthető ö, történet a, hát az átalakult világról, ugye egy szerelmes pár, itt a, a főszereplő, akiket Joanna Kulig és Tomás Kott, vagy Tomás, bocsánat, mert hogy ugye a lengyeleknél az SZ az a, igen, elnézést. Szóval, hogy ő, ők alakítanak, és ö, azt tetszett ebben a filmben, hát ami lenyűgözött az a vizualitás, tehát az, hogy ebben a képarányban, amitől már-már elszokott a szemünk, ilyen szépen lényegre törően tudnak mesélni, az, hogy egy szerintem nem egészen 90% perc alatt ezt a tizenakárhány évet nagyon tűpontosan el tud mesélni egy egy rendező, és nem úgy, hogy két másodpercenként vág és megmutat olyan dolgokat, amikre úgy várnánk egy ilyen klip generáció, vagy klipeken felnőtt generáció. Nagyon szép film. Mit mondjak még róla, azon kívül, hogy nézzétek meg? Tehát
1: Hogyha hidegháborúról akartok megtudni valamit, akkor ne ezt válaszzátok, minden más ervi szó. Ne,
0: ne, de nyilván ugye arról szól a történet, van benne ugye, ha már kelet-közép-európa, hogy a szerelmes pár egyik tagja a nyugatra, a másik aztán követi, ugye ennek mondjuk az egyik helyszíne, ahol később találkoznak ugye Jugoszlávia, talán nem véletlenül. Ö, aztán látunk egy kicsit Párizsból, látunk egy kicsit ö, Olaszországból a 60-as évekből, de minden esetre mondom, nagyon nagy hatása volt rám a film. Spoilerezni nem szeretnék. Én azt gondolom, hogy kötelező ez a film azoknak, akik.
1: akik. <gül> <gül> és, és azoknak is, akik nem. Csak ülünk
2: és mesélünk. Mozgóképes beszéd, hangos filmesekkel.
0: Ez a rész most véget ér, viszont ne csüggedjetek, hiszen a hidegháború nem ért véget. Várj, <gül> ez, ez nem biztos, hogy ilyen optimista felhang, de minden esetre a hidegháborúval foglalkozó uh, filmes műsor folyam nem ért véget, ugyanis jön a második rész, ahol már a 90-es évek után elkészült alkotásokkal foglalkozunk ugyanúgy a fókusz a hidegháborún lesz, addig is ne fázatok meg, szórakozzatok jól, vagy jó szórakozást mindenkinek, nézzetek minket a Discordon, a Facebookon, esetleg a Patreonon, és aztán találkozunk
2: hamarosan. Sziasztok. Sziasztok. Szíj, later. Ennyi, köszönjük mindenkinek, további jó szórakozást,
1: sziasztok.